0: Écoutez RFI, il est 22h ici à Paris. 20h en temps universel. Romain Ouzoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, le bras de fer entre Washington et Ankara, le numéro 2 américain Mike Pence se trouve en Turquie pour tenter d'obtenir un accord. Mais le président turc Recep Tayyip Erdogan refuse tout, cessez le feu.
1: Le chercheur français Roland Marshall, incarcéré en Iran. Paris demande sa libération, de même que celle de sa collègue franco-iranienne Fariba Abdelka.
0: Le retour du couple franco-allemand. La chancelière Angela Merkel était aujourd'hui à Toulouse, dans le sud de la France, aux côtés du président Emmanuel Macron, pour un conseil des ministres franco-allemands. Et à cette occasion, tous deux ont plaidé pour une défense européenne face aux différentes menaces.
1: Et puis le comité international olympique tire les leçons des championnats du monde d'athlétisme de Doha pour protéger les athlètes de la chaleur. Certaines épreuves des Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain auront lieu dans le nord du Japon. Le
2: journal, le journal, en français facile, en français facile.
1: La Turquie rejette tout cessez le feu dans le nord de la Syrie. Oui, cela fait exactement
0: une semaine que l'offensive turque a débuté. Elle a été, je vous le rappelle, favorisée par le retrait des troupes américaines de la région. Ce qui oblige Washington à, à jouer un numéro d'équilibriste. Aujourd'hui, le président Donald Trump a déclaré si la Turquie va en Syrie, c'est une affaire entre la Turquie et la Syrie. Et en même temps, le président américain a envoyé en Turquie son vice-président, Mike Pence, ainsi que son secrétaire d'État, Mike Pompeo, dans le but de parvenir à un accord. Et Donald Trump demande, dans ce but-là, au président turc de cesser l'invasion en Syrie. Ce dernier, Recep Tayyip Erdogan, qui lui a répondu aujourd'hui, hors de question pour lui, de parvenir à un cessez-le-feu. À Istanbul pour RFI, Anne Andlauer.
3: Le président turc refuse la moindre concession. Nous ne pourrons jamais déclarer de cesser le feu. Nous ne pouvons pas nous asseoir à la table des terroristes. C'est ce qu'il a dit devant des journalistes, puis répété quelques heures plus tard, devant les députés de son parti. Sommé par les pays occidentaux de mettre fin à son offensive, il pose
2: une condition. Notre proposition est la suivante, que là, tout de suite, ce soir, que tous les terroristes déposent leurs armes et leurs équipements, détruisent toutes leurs fortifications et se retirent de la zone de sécurité que nous avons fixée. Recep
3: Tayyip Erdogan écarte donc d'un revers de main les propositions américaines de médiation. Il promet d'aller jusqu'au bout de ses projets, c'est-à-dire jusqu'à la création d'une vaste zone tampon dans le nord de la Syrie. Et il ne semble pas du tout impressionné par les premières sanctions décrétées ces jours-ci par les états unis et les pays européens. C'est ce qu'il devrait dire ce jeudi à la délégation américaine qui vient le voir à Ankara. Peut-être une rencontre de la dernière chance avant que la Maison-Blanche ne prenne d'autres sanctions et que le Congrès fasse de même. Donald Trump a menacé de détruire l'économie turque. Ses émissaires viennent sans doute donner à Tayyip Erdogan un avant-goût de ce qu'il attend s'il s'obstine dans son offensive. Un an Istanbul,
0: RFI. Et côté diplomatique également, à le Conseil de sécurité de l'ONU qui fait part de son inquiétude quant au risque d'une dispersion des djihadistes. C'est une grande crainte hein, avec l'offensive turque. La possibilité que les prisonniers du groupe État islamique qui sont détenus par les Kurdes puissent s'enfuir. Sur le sujet, une très courte déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies a été adoptée à l'unanimité. La France demande la libération du chercheur Roland Marshall. Oui, alors on savait depuis le mois de juillet qu'une chercheuse franco-iranienne, Fariba Adelka, avait été arrêtée à Téhéran et incarcérée. Ce que l'on a appris aujourd'hui, c'est qu'un auteur, un autre chercheur, le français Roland Marchal, avait également été interpellé. Roland Marshall, spécialiste de l'Afrique, il n'était jamais revenu de son voyage en Iran. C'est un rebondissement qui pourrait tendre les relations entre Paris et Téhéran.
4: elliot Brachet.
5: L'enjeu de la déclaration finale soulignait ce que Berlin... Est... L'enjeu de la déclaration finale.
4: Une arrestation peut en cacher une autre. Fariba Adelka n'était donc pas la seule française à croupir dans les geôles iraniennes. Au mois de juin, à peine avait-il posé le pied à l'aéroport de Téhéran que son ami et collègue Roland Marshall était également arrêté par les gardiens de la révolution. Pendant quatre mois, les proches de Roland Marshall ont dû garder ce lourd secret, car à la demande du Quai d'Orsay, pas question de divulguer la nouvelle de son arrestation afin de faciliter sa libération. Mais plusieurs médias, dont RFI ayant révélé ce mercredi son interpellation, Paris a dû réagir. Le ministère des Affaires étrangères a exigé publiquement que les autorités iraniennes mettent fin sans délai à cette situation jugée inacceptable. Contrairement à sa consœur qui a la double nationalité, Roland Marshall, lui, a pu recevoir la visite de. Diplomate français et bénéficie d'un avocat. Il va bien, selon ses proches. Les négociations s'annoncent délicates, alors que la France mène une médiation entre Téhéran et Washington pour éviter l'escalade dans le dossier du nucléaire iranien. Éliot praché
1: Emmanuel Macron a passé la journée avec Angela Merkel.
0: Oui, les deux dirigeants étaient réunis ce mercredi à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, à l'occasion d'un Conseil des ministres franco-allemand. Alors il a été question d'économie. La chancelière allemande et le président français ont visité Visiter la chaîne de montage de l'A350, qui est le dernier modèle de l'avionneur européen Airbus. Il a également été question de défense. Tous deux ont plaidé pour une défense européenne face aux différentes menaces, et notamment la, la guerre en Syrie. Conférence de presse commune a conclu la journée. En voici le résumé avec Abla Jounaidi, l'envoyé spécial de RFI à Toulouse.
5: L'enjeu de la déclaration finale, soulignait ce que Berlin et Paris partagent de principes et d'objectifs communs. Illustration avec la visite de l'usine Airbus, fleuron de l'industrie européenne et symbole de la coopération des deux côtés du Rhin. D'autres coopérations au niveau européen devraient être soutenues sur ce modèle, pour le développement de batteries par exemple, ou encore l'autonomie de l'activité spatiale. Le très ambitieux chantier de l'avion et du char du futur lancé il y a deux ans pourrait enfin décoller, l'obstacle politique ayant été levé d'après l'Elysée avec la signature d'un accord sur les exportations futures, sans plus de détails. Les deux chefs d'État ont aussi évoqué les sujets les plus brûlants, dont la Syrie, avec une nouvelle condamnation de l'action unilatérale de la Turquie et un appel à mettre en place un sommet politique au format Normandie, comme celui qui a été appliqué pour le conflit ukrainien. Mais dans l'immédiat, rien de plus. Concernant le Brexit, les deux dirigeants ont affiché un optimisme prudent sur la fin des négociations. Ils en ont profité pour rappeler qu'il fallait s'unir derrière le programme d'Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente allemande de la Commission, qui, si un accord sur le Brexit était trouvé, n'entrerait en fonction qu'en décembre prochain. Abla Junaidi, Toulouse RFI.
1: Le Brexit évoqué par Angela Merkel et Emmanuel Macron, des discussions marathons ont lieu actuellement à Bruxelles. Oui,
0: avec un objectif, celui de parvenir à un accord entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Un accord avant le sommet européen qui est prévu ce jeudi. Mission difficile, les discussions ont duré toute la nuit dernière, elles se poursuivent aujourd'hui. Et c'est le pessimisme qui domine. Ce soir, une source du gouvernement britannique indique... Aucune annonce n'est à attendre ce soir. L'un des obstacles concerne toujours la manière d'éviter le retour d'une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.
1: Les sports, les athlètes du marathon pourraient ne pas courir à Tokyo à l'occasion des Jeux Olympiques l'été prochain.
0: Oui, leur épreuve serait déplacée dans la ville de Sapporo, qui se trouve dans le nord du Japon. Même chose pour les marcheurs, c'est une piste envisagée en tout cas par le CIO, le Comité International Olympique, et cela dans le but de protéger les athlètes de la chaleur. Explication
2: Olivier Prompt. Et si les récents championnats du monde d'athlétisme de Doha avaient servi d'exemple Cela semble une évidence. Tant il y a 15 jours, les marcheurs et les marathoniens avaient souffert dans la chaleur moite du Qatar, 30 degrés à minuit pour 70 à 80% de taux d'humidité. Les abandons avaient été légion, plus de 30% dans le marathon féminin. Ce déplacement du marathon et des épreuves de marche olympique sur l'île de Kaido devrait permettre aux athlètes de bénéficier de températures nettement moins élevées qu'à Tokyo. Sapporo qui avait accueilli les Jeux d'hiver en 1900 72 est situé 800 km plus au sud. Il y fait en général 5 ou 6 degrés de moins. Ce projet fait partie d'un large éventail de mesures prises par le comité d'organisation. En athlétisme, les courses de 5000 mètres et plus seront programmées lors des sessions de soirée et non plus en matinée. En rugby à 7, tous les matchs programmés en matinée devraient se terminer. Avant midi, en cyclisme, l'heure de départ des épreuves de VTT sera retardée à 15 heures. Les organisateurs imaginent d'autres parades. Brumisateurs géants, neige artificielle projetée sur le public. Les événements tests qui se sont tenus cet été n'ont fait que renforcer les inquiétudes. Mi-août, la triathlète française Cassandre Beaugrand avait dû être hospitalisée, victime d'une insolation. Une douzaine de personnes ont aussi été prises de malaise lors d'une course d'aviron.
0: Olivier Prond du service des sports de RFI. 22h bientôt 10 ici à Paris. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Sylvie Berruy. Merci
1: à vous Romain Ouzoui. Très
0: bonne soirée à tous à l'écoute de la Radio Mondiale.